2: En riktig god torsdag og velkommen til økonomienhetene på en dag der prisveksten i Norge viser seg nok en gang å øke og blåse over Norges Banks egne prognoser og det er et av landets største oljeprosjekter legges på is, blant annet fordi prisen stiger for mye. Mer om det straks. Kalenderen viser også 10. november. Det blir en tettpakket sending i dag. Vi skal snakke strøm og energi med staten et pareto og oljeenergiministeren. Og så har aksjekommentator Karl-Juan Målnes og jeg tatt en prat med Nyko Therapeutics-sjefen, som etter å ha landet to partnerskap med amerikansk Regeneron og Genentech nå er på frierfeid for å finne en tredje partner til en av selskapets kreftvaksiner. Men først la oss ta en titt på markedet akkurat nå, like før vi da får de amerikanske inflasjonstallene. Hoveddeksten på Oslo Børs sendte ned 0,6 prosent i går. I dag har vi ligget ned rundt 1,2 prosent etter lunsj. Og rundt oss i Europa så är det egentlig relativt grønt i dag, så Norge skiller seg negativt ut i så måned. Vi så at asiatiske, at markedene i Asia falt tidlig på morgenen i dag. Falt det gjorde det på Wall Street i går, der Nasdaq ledet av med et fall på 2,5 prosent i to andre store indeksene, Dow Jones og S&P, ned rundt 2 prosent begge to. Futuresene peker mot en oppgang når aksjemarkedet tikker i gang om en times tid. Oljeprisene har jo kommet en god del ned de siste døgnene. Nordsjålien ligger nå på 92,60 cent, litt grann opp fra den nivået vi så sent i går kveld, men altså godt under nivå på 95-96 dollar vi så tidligere i uken. Den amerikanske lettål inn på 85-70. Også den ganske mye ned. Vi har jo sett den ligge over 90 dollar fate så sent som får noen få dager siden oljefallet. Siden da i går og forgårs, det skyldes blant annet av nye oljelagertall fra USA. I tillegg så tynges prisen også av spekulasjoner om etterspørselen i Kina. Så til dagens nyheter, og vi begynner med det store Vistingfeltet i Barentshavet, som altså blir utsatt. Dette skulle jo bli det tredje oljefeltet der oppe i nord etter Goliath og det kommende Johan Kassberg-feltet. Men nå blir det altså ikke sanksjonert før jul som planmakt och går dermed også glipp av den mye omtalte oljeskattepakken. Equinor och partnerne, som blant annet inkluderer Petoro och Aker BP, sier at de nå ser for seg en investeringsbeslutning innen slutten av 2026, altså om fire år. AKBP og Equinor forklarer dette med kostnadspress både generelt i samfunnet og også hos leverandørene, plus att kapasiteten i leverandørindustrien är presset. Det peker også til slut på skatteendringene som regeringen foreslo i 12. time i statsbudsjettet för alleskattepakken alltså eller fristen för att sända in sörtenaller önskattepakken får jag si, går ut vid nytt år där de alltså föreslår att kutta den såkallade friintäkten eller detta extra investeringsavdraget ganska betydligt. Tillsammans gör dette, dette att man ikke får helt det lönsamt nog ska vi tro börsmedlingarna från Equinor och AKVP. Prislappen på utbyggingen har nå ökt visar nya estimater. Tidigare anslog man en prislapp på mellan 60 och 75 miljarder kroner för att få upp det runt 500 miljoner fat med olje. Nå har prislappen steget til 104 milliarder, men Equinor undersøker at feltet fortsatt er lønnsomt både før og etter skatt, bare at det ikke er lønnsomt nok. Beslutningene får konsekvenser for flere aktører, ikke bare staten, men også leverandørindustrien. Akersolutions var jo legnet opp til å bli en av de leverandørene som ville få noen av de største kontraktene. Denne aksjen er ned nesten 5 i dag og har svinket litt, men ligget jevnt over i minus. Konserndirektør for prosjekter i Equinorg, Geir Tungesvik, sier at i dagens leverandørmarked er det riktig å en investeringsbeslutning for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging og robusthet i gjennomføringen av prosjektet. Når presseillere leverandørmarkedet avtar, vil Vistingen-prosjektet kunne gjennomføres på en god måte. Det har jo vært interessant å dra parallellen til ett annet felt i Varensaven, nemlig Johan Kassberg, som nå altså er under utbygging, tilbake i 2013 utsatte den gang statåelsjef Helge Lund hele prosjektet. Og det ble til slutt vetat utbygget i 2017. Altså 4 år senere det også. Da hadde prislappen grovt regnet blitt halvert fra det opprinnelige anslaget i 2013 på 100 milliarder ned til rundt 50 sällom fält i eftertid har blitt no dyrare och ikke minst coronaförsinkat som följga av stora problemer på varvet i Singapore under pandemin. Det som nu ēnstår ha stor roll i projektet oljeskattepakken är det omtrent lika stora Noaka-projekt i Nordsjön till Aker BP och Equinor samt Fenris Valhall-projektet då till Aker samt får vi se si, en rekke mindre satellitutbyggingar och mindre projekt som är får vi se si, lagt upp La i Finansavisen hjälper dig med å holde dig oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på fa1-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Autostore leverer svakere tal enn ventet. Driftsinntekten endte på 148 millioner dollar i kvartalet. Da var ventet 1,52. Men så skal det jo da sies at inntektsveksten tross alt var på over 70 prosent mot samme periode i fjor. Brutt og driftsesultat og bundlinjen var også noe svakere enn ventet. Et lyspunkt var i tid at orderingangen endte på 155 millioner dollar. Litt over 10 millioner dollar mer enn ventet. Og den aksjen har fått ganske mye i juling i dag, men har inte seg no i. Nå ligger den ned 2,7 prosent. Aksjene har dobblet seg, tross alt får vi si det også på bunden i slutten av september da på 10,50. Nå ligger den på en 20 kroner og 91 øre. Så er oppdrettsgiganten Salmar ute med sine tal. De leverte et operasjonelt resultat på 1,3 milliarder kroner. Marginalt bedre enn ventet. Topplinjen var noe svakere enn ventet. Ellers ingen store endringer. Den aksjen ligger opp 0,2 i dag. Og så er Beto Holding ute med sine tal. De leverte bedre enn de også såkalt Cash-EBIT. Han ventet på 973 men mens EDB Markets hadde ventet 9,38. Bunningen ventet på 1, 43, 143 millioner var ventet på 1,23. Vi ser også at videoteknologiselskapet Pexip sliter fortsatt. Veksten er så å si, borte, og selskapet fortsetter å tape penger. Den aksjen er 90 prosent fra toppen eh intäktene på 189 millioner. marginellt opp fra 183 på samme tid i fjol. ta med Saga Pure som har haft prestation nu i dag har deras nya satsning på ett sällskap som ska köpe så kallade distressed assets på runt Nextgrowth. Saga Pure har stora tap i tredje kvartal ner runt 3 Och så er Selvok Boligasse ute med sina tal i dag De var präglat av högre bolåneräntor och högre byggkostnader. Tristresultatet falt fra 187-106 millioner kroner, nesten en halvering altså. Den akkurat er ned et par prosent. Så får vi også slenge inn utbyttemaskinen Rana Gruber opp en halv prosent omtrent. Etter å ha rapportert om ett positivt resultat og positive utsikter. Så tenkte jeg vi må bare ta disse inflasjonstallene, for det er da ute, og det var jo sånn da at man ventet inflationen i USA at den skulle falle fra september til oktober fra 8,2 til 8 blank. Den har nå endt på 7,7 prosent. Kjerneinflasjonen i USA er også ute. Den tikket opp 0,3 prosent fra måned til måned og var ventet til å ende på 6 prosent si, stabilt i, i kvartalet. Nå skal jeg komme tilbake til å finne på den. Nå ska vi til si, kraftbransjen og til statenets høstkonferanse som ble arrangert i går ettermiddag. Økt elektrifisering av oljeinstallasjoner på Norsk Jokkel, annen industri som ska over på strøm og en generell forbruksvekst gjør at statnet nå ikke bare forventer at kraftoverskuddet vårt vill forsvinne, men at vi havner i ett underskudd om ganske så kort tid. Vi har snakket med tre sentrale aktörer inkludert Pareto og olje-energiministeren. Men vi begynner med hvert tiden selv. Statenets sjefen, bare hør her. Hilde Tonne, i Statnet, på din egen høstkonferanse her på sentralen i Oslo. Nå har du lagt frem nye prognoser, men aller først må jeg spørre deg om denne vinteren, får vi har hørt fra mange av dine kollegaer i Norden som jo er helt åpne på at de forbereder samfunn, industri og usådninger på utkobling til vinteren, som vi har sett i andre deler av verden. Er det fare for det denne vinteren i Norge?
1: Vi tror jo ikke det. Vi tror det är en väldigt låg sannolikhet för att vi ska gå in i en rationeringssituation. det har vi också sagt för. Nu ser vi att magasinene fylles upp på en god måte. Så in i denna vintern så ser ting bättre ut än det har sett ut. När vi har sagt det så är det framdeles så sånn att Europa manglar energi eh och importmöjligheterna för Norge eh kan framdeles vara utmanande. Så vi ser bildet som vi har sett det, nämligen att det er, kan bli stramt in i näverna vinter så är det viktig att när vår den vintern snart är här, då vi plötsligt in i våren och mot nästa vinter och det är den som blir viktigt att värdera när vi nå ser på hur den kan utveckla sig både försörjningssäkerhetsmässigt och prissmässigt.
2: Ja, jag har redan sett industriaktörer som Alcoa på listan, Hydro på Husnes och Carme kutte tillbaka på produktionen på grund av högre priser och så vidare, dere er ute med en ny prognosedag, hvor dere ser litt lengre frem i tid, og dere regner nå med et kraftunderskudd i 2026-2027. Hvor mye er situasjonen endret seg fra fjorårets prognose?
1: Det har endret på den måten at vi ser enda mer av det samme. Vi ser at forbruket går ganske så kraftig opp, og det er ett ønske om industrialisering, og det er mange industrialiseringsprosjekter som henvender sig til statenet og ønsker tilknytning. Og så ser vi at vi fremdeles mangler oppmerksomhet og ønske om tilknytning av produktion. Av de tilknytningssakene som vi vurderer nå, så er over 90 prosent industriprosjekter, og i størrelsehøyden 7 prosent produksjonstilknytning. Det er allt for lite i forhold til vad vi kommer til å trenge hva en kraftbalanse. Så vi ser at vi går i negativ kraftbalanse i 2027 hvis dette fortsetter.
2: Da kommer jo selvfølgelig diskusjonen om nye investeringer i mer energi og mer energi på samme tid, nemlig effekt. Flere av de store kraftkonzernene sier de har, om ikke skrinlagt, i hvert fall lagt på hold en god del investeringsplaner etter forslaget til statsbudsjett, men dette, og den økt rundenskatt og dette høye prisbidraget. Hva mener dere i Statnet om disse skatteendringene? lägger en temper på investeringslysten til bransjen?
1: Vi mener at det som er viktig å fokusere på i akkurat den diskusjonen der er investeringer i effekt. Och visst är det er at i effekt, så att höjprisbidraget hindrar investeringseffekt så vill vi mena att vi bör diskutera det lite mer. Investeringseffekt är extremt viktigt framöver nå och det bör vara och läggas i rette för incitament i den sammanhang.
2: Har du gjort egna kalkyler på vad det tror den skatteändringen vill föra tilla ändringar i de planer som är skissert?
1: Nej, det har vi inte gjort, men vi har en helt generell hållning till att incitiver för investeringseffekt är viktigt.
2: Da vi tilbake, og vi ser at snudd til plus og Europa har altså blitt grønnere, og futuresene på oss ligger ganske også fint i grønt nå, etter disse ganske overraskende inflasjonstalene fra USA, som viser at inflasjonen i verdens største økonomi faller mer enn ventet. Det var altså ventet at inflationen fra september til oktober skulle falle fra 8,2 til 8 blank, eller 7,9 da måtte på årsbasis i området der endte på 7,7 Ser vi på kjerneinflasjonen, som USA ekskluderer mat og energi, så var det ventet at den skulle ligge stabilt på 6,6 prosent. Den har nå endt på 6,3 og det virker jo da å gi en god fart til markedet, det vi ser Oslo Børs har omtrent hoppet et prosentpoeng bare på noen få minutter. Vi må også ta for oss de norske inflasjonstalene som viser noe ganske annet enn utviklingen i USA. De endte nemlig langt høyere enn de fleste ventet. Mens det var ventet at inflasjonen her hjemme skulle øke fra 6,9 til 7,1 prosent på årsbasis i oktober ifølge konsensustall fra det med markeds så endte de altså på 7,5 prosent, og det er da etter at man har regnet med strømstøtten. Dette er også langt over Norges banks egen forventning, som var på 5,8 prosent. Kjerneinflasjonen, som i Norge altså... Vi tyr att man justerar för energi och avgiftsändringar ökade fra 5,3 till 5, til 5 vad väntet ökade 5,3 till 5,5 ändte på 5,9 faktiskt och det är då nästan ett helt procentpoäng over Norges banks egen forventning på 5 blank. Och detta överraskande inflationstalet kommer alltså kort tid efter att Norges bank alltså vakta roande tempo i rentökningen i sine fra å ha tre hevinger på 0,5 prosentpoeng hver gang til nå på forrige møte å øke med 0,25. Seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå sier at prisveksten fortsetter og stige fra allerede svært høye nivåer det er spesielt prisutviklingen på strøm, mat og drivstoff som bidrar til at prisveksten løftes til 7,5 prosent i oktober. Han legger til at dette er den fjerde rekorden på rad for kjerneinflasjonen. Og det er en bred oppgang i prisene på varer og tjenester som driver dette, sier han, inkludert av mat, møbler, hotell, restaurang og bilpriser. Da skal vi tilbake til Statnet-konferansene og høre hvorfor vindparker nå kan være de facto konkurs.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro att innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på doko-bit.no. Lars-Ove
2: Skorpen, direktør for kraft og fornybar energi i Pareto. Dere har jo kontakt med veldig mange av de aktørene som investerer i kraftprosjekter i alle mulige former i Norden. På scenen her så stod det og snakket om at der er en del vindparker som nå de facto er konkurs hvis disse skatteforslagene som regjeringen har lagt på bordet
4: blir en realitet. Forklar hvordan da. Det kan jeg gjøre. Eh, dette er investeringer i vindkraft eh, som ble foretatt i si, de fem siste årene. Eh, Mesterparten av vindene har kommet i den perioden. Eh, de har eh, blitt investert stort, 72% av eide av utlandske investorer. Eh, de investorerne er åtte ganger så store som oljefondet. Eh, det er klart at det myndighetene nå gjør, de innfører en skatt helt ut av det blå på 40%. Uh, på något som uh, den skatten var noll tidigare han var skärd nu kommer det 40 så det betyr egentligen att de konfiskerar 40 av värdena av dessa uh, kraftnätparkerna uh, så det är klart när vi har sett och räknat på detta här så ser vi att det uh, lite avhänger av när de hur långt de har kommit med avskrivningar så mer en halveras värdena de eh uh, och uh, det är klart när 50 av det är finansierat med gjeld eller 50 hjälp på dig så er realiteten en enkapitalen borte for svært mange av de. Så de er jo egentlig en konkurs hvis här regelverket blir uh, iverksatt.
2: Ja, for det er ikke sånn at man da får uh, fradrag også tilbakebetalt uh, fra way back in the day?
4: Nei, de har jo tilpasset sig det regelverket og investert på basis av det. De har ingått langsiktig PPA-er som ikke på veldig høye priser, ikke sant? Alle tror kanske at de der sitter og nytter godt av høye priser. Det gjør ikke de helt annet. Kanskje de får 30 øre fra de PPA-ene. Alt er skrudd sammen sånn at det akkurat skal gå ihop. Og da kommer man på å ta 40 prosent ut. Ingen hadde sett det, det for seg skulle skje, og da er vi i en helt, helt horribel situasjon egentlig, og konkurser risikerer det. Men Jos ett et lite overblikk, da det jo veldig mange ulike brikker i bevegelse samtidig.
5: På
2: vannkraft så har vi forslag om økt grunnerente, og også et sånt høyprisbidrag på toppen som på en måte fjerner symmetrien i skattsystemet på vindkraft på land så får vi et ett förslag om grundränteskatt som höjer upp på, på 40%. Har vi ingenting, men där kan det ju kanske komma ting. Kan du gå igenom ni tre och se si, och se si lite det investerarna på matte tänker och potentiellt gör nu? Vi har ju hört någon aktörer snacka om att lägger projektet i skuffen.
4: Alltså detta är ju dåliga nyheter för Norge i fall till eh, perception av stabilitet på ramen eh, vi hade ju gasledsaken för några år sedan eh och kommer det på något sätt detta här upp eh, och detta är i mittorde mycket mycket värre än det. Eh så förutsägbarheten är borta. Eh det gör att riskvärderingen av Norge som ställe att investera i är eh, förvärra och det gör nog att mange vill hellre välja Finland och Sverige framöver än att investera i Norge. Och så än altså vindparker är en ting, men nånt är ju också det som sker där i förhåll till eh, den nya toppskatten. Eh, Høyprisbidrag er eller det populære navnet. Det er jo ikke noe en høy marginalskatt. Det betyr jo at for de som ønsker å bygge ut mer effekt, det vil si å kunne produsere på kortere tid når prisen er høye, så får du plutselig 90 skatt. Det klart Da är ingen interessert att investere i den type anlegg. Vi tror parallellen her på scenen at det er bedre å investere i batterien enn å pumpe på en vannkraftanlegg. Det er akkurat det som er situasjonen. Sant? Da blir det mye for å heller investere i et batteri så hvor du får 22 prosent skatt versus da å utnytte de magasiner som allerede ligger der. For eksempel å pumpe opp du får 90 prosent skatt. Dette er jo ikke veldig smart utvikling å utnytte seg den resursen som ligger der.
2: Hvis jeg skal være litt jævelsen advokat, så driver du også i Bryssel med windfall taxes, som også på en måte slenges på. Er det som mye verre i Norge da enn i Sverige, Finland og resten av euro og sånn?
4: Den er ikke innført enda. Det har vært forslag, diskusjoner, alt fra 200 euro, allt over det, 180 euro, allt over det. Den er ikke blitt innført enda. Men på mange måter så vill jo det ha en mye bedre løsning än det som på en måte er kommet til Norge. Eh, helt klart. Eh, fordi at, eh, og de har jo bare vanlig skatt fra før. Husk, vi har jo eh, allerede svært høy marginalskatt, særlig på vannkraften.
2: Og NG-minister Terje Åsland, si, nå står vi bak på konferensen her som fortsatt eh, pågår, men hva sier du til disse prognosene fra Statnet-sjef Philip Tannen om at vi ikke bare kommer til gå i null i 2026-2027, men faktisk har et ganske betydelig kraftunderskudd?
0: Ja, Allerførst synes jeg det er bra den får flere analyser eh, på bordet, som gjør at vi får eh, muligheten til å diskutere dette med litt ulikt perspektiv. Det er det ene. Det andre er at jeg er helt overbevist om at vi skal kunne klare å dekke opp eh, dette og sørge for at ikke vi ikke kommer i den situationen som Statnet eh, gjennom denne analysen viser det. Fordi vi har veldig mye på gang. Vi har gjenopptatt konstruksjonsplanning av vindkraftplan. Vi har lagt frem et statsbudsjett hvor vi tydligt också eh, till gode ser eh, mer for de som stilla har alltid disposition för bygginga av vindkraft. Eh og vi har en gigantisk satsing på havind som vi jobber raskt med för oss att försöka ha eh, i drift så raskt som överhode mulig. Så jag är obevisst om att vi ska kunna klara att undgå komma i den situationen som eh, staten ett eh, lägger upp det.
2: Du snackar ju varmt om industrin och stod framför något bild härre ja, som jo skapar väldigt mange arbetsplatser och där är väldigt många planer likväl har vi ju sett industriaktörer som Malkoa og Hydro i produksjonen sin på grunn av høye priser i år. Så er det selvfølgelig selskapsspesifikke årsaker til det, men likevel er det en forsmak på hva norske industriarbeidere kan forberede seg på hvis staten får rett og du tar feil i prognosen her fremover?
0: Nei, men det er en sterk påminnelse om at det haster. Det haster om å bygge ut mer nett. Det haster om å bygge ut mer fornybar energi. Nettopp som et grundlag for at vi har tilstrekkelige mengder som danner en grundlag for at vi har rimelig energi og en energi som gjør at industrien vurderer som riktig å investere i Norge, og noe av det som er gledelig i det hele, i de litt uh, ulike analysene som ligger, det er jo at det er en stor oppmerksomhet rettet mot Norge for å investere, hvor nettopp fornybar energi er innsatsfaktoren. Og jeg er overbevist om at vi skal kunne klare å lykkes med de industrienvesteringene, nettopp fordi vi har så ett fantastisk godt utgangspunkt til å både investere i ny kraftproduktion men også sørge for at vi får rask utbygging av nettet vårt.
2: Jeg må høre om skatt fordi alle snakker om behovet for mer kraft. Og så altså, en ting er å øke grunnrenteskatten på kraft, men dere foreslår i statsbudsjettet et uh, høyprisbidrag. Vanligvis i Norge pleier vi å etterstrebe nøytrale skattsystemer hvor skatten ikke skal påvirke bedriftenes beslutning om å investere eller ikke. Hvorfor da gå for denne skjevdelingen hvor dere skal ha extra penger ut av selskapene når det går bra, men ikke ta like mye fradrag uh, på utbygging sin? Fordi vi er inne i en helt ekstrem situasjon og en helt
0: spesiell situasjon. Vi kunne ikke bruke mer oljepenger. Blås opp statsbudsjettet som vi har gjort i mange år. Ikke minst gjorde den forrige regjeringen det gjennom covid-situasjonen. Den tiden var borte. Vi måtte gjøre sterke, egentlig, kraftfulle omprioriteringer for å opprettholde velferdsnivået vårt, kunne klare å bygge ut forsvarssektoren i en tid hvor det er påkrevd. Så vi måtte ta noen valg, og da falt valget ned på at de som har hatt de høyeste inntektene som følge av den situasjonen vi står i, de må bidra mest. Hvorfor ikke da bare øke grunnrenseskatten og fortsatt ha et linjært system? Nei, fordi at vi mente at da prisen er ekstremt høye, så mener vi at det er innenfor et tidsrom fram til senest innen utgangen av 31.12.2024, at det er riktig at vi også krever in et høyprisbidrag eh, som gjør at eh, fellesskapet får en del av de ekstremt høye strømprisene som ligger der. Vi har en strømstøtteordning blant annet, eh, som er finansiert over statsbudsjettet, men som bidrar til å avlaste konsekvensen av de ekstremt høye strømprisene. Og det å dekke opp for den type ekstraordinære tiltak så var naturlig å gjøre gjennom dette høyprisbidraget.
2: Ja, når kraftselskapene skal ta investeringsplutningen, kan de være trygge på at den fjerningen av dette bidraget ikke bare blir forhandlet bort på Stortinget høsten 2024?
0: Ja, det tror jeg de kan være helt trygge på eh, Regjeringen er veldig klar Dette skal fases ut senest innen utgangen av 2024 Og jeg er helt overbevist at Stortinget er opptatt det samme og så vil jeg si til alle kraftprodusentene som er der ute, det å investere i effektkapasitet i vannkraft, som har et kanskje hundreårsperspektiv i investeringshorisont i seg, det er fornuftig. Verdien av effektkapasitet vil øke i året fremover, og det er ganske, vil jeg tro, lukrative investeringer, uten at jeg har gått ned i alle tabellene på det. Men det å kunne få lov til få en så eksklusiv mulighet og på den effektkapasiteten de har fremover det er noe en ikke bør gi slipp på.
2: Nå skal vi snakke biotek, og vi har fått med oss et av selskapene som virkelig har preget Oslo Børs over lang tid, og selv om kursen er mye ned, så har de fortsatt en merkesverdi på långt over 7 milliarder kroner. Med meg har også aksjekommentator Karl Almonnes, og med oss da på video fra Danmark, Mikael Engsig, administrerende direktør i Nykod Therapeutics, tidligere kjent som Vaxibody. Jeg gjentar det mange ganger for de som, de som har litt dårlig å komme seg. Takk for at du er med oss. Du, det er et år på dagen siden du og kollega og gründer i selskapet Agnette Fredriksen var gjest her, og da byttet dere jo navn og, og fikk med da amerikanske Regeneron på en en stor avtal. Detta är väl den andra stora sammet Genentech som det har fått med. vi ska snacka lite om våran situation där sån generellt i sällskapet, men jag vill bara börja med denna medlingen som det kommer denna uken för det är ju nog ute på investor presentationer och och om att denna utvecklingen av cancervacciner för livmorhalskreft har fått några nya resultat. Forklar litt, hva betyr egentlig det dere har annonsert?
5: Ja, takk skal du ha, takk for å invitere meg her. Altid hyggelig å komme her. Det vi annonserte tidligere i ugen er for vores kraftvaksine, VB10-16, som vi utvikler innenfor livmorhalskraft, som du er inne på. Og vi har jo tidligere vist at vb 10 virker i pasienter med fremskrevet livmorhalskraft. Det vi er jo ude å vise med den analyse vi, vi frigav i mandags, er at det finnes pasientgrupper innenfor patienter med fremskrevet en limo- hvor vores vaccine virker ekstra godt. Så vi er altså i stand til at identificere de patientgrupper, hvor vi får en ekstra høj effekt. Og det er helt konkret de patienter, som har været igennem et eller to uh, tidligere behandlinger mod limo- og, og det er altså en patientgruppe, som er desværre ganske svær at, at behandle og har en trist prognose. Der viser vi altså en ekstra stor effekt i vores studie, når, når vi kigger på dem. Og øh, det betyder øh, selvfølgelig flere ting. Det betyder, det giver os en ekstra stor tro og tillid på produkter, og produktet virker. Men det er også vigtig information for os, når vi skal beslutte, hvor vi skal udvikle vores produkt videre frem. Hvilke markeder og hvilke patientpopulationer vi, vi ønsker at, at fokusere på og prioritere. Så, så det er en vigtig information både for for markedet, men, men også for os øh, i vores videre strategi.
6: Jo,
2: for dere har jo disse to store samarbeidene med Regeneron og Genentech, men det er jo på andre vaksiner. Dette er noe dere utvikler fortsatt. Alene er det sånn at det er det du er ute i realiteten og, og undersøker interessen for ute blant helseinvestorer. Om det er noen här som kan tenke sig å være med å finansiere denne kreftvaksinen videre?
5: Altså, det er en vigtig pointe, Maja, jeg står ind på at, at WB1016 er et projekt vi stadigvæk ejer fuldt ud. Vi har ikke lægget nogen parapapskaber på det her projekt, her, det vil sige med andre ord ejer vi øh, alle øh, kommercielle rettigheder på det her projekt i fremtiden. Og øh, vi er selvfølgelig også både gør opmærksom på det, for det er en vigtig del af øh, Nike's værdier, men det er også et et vigtigt øh, program at finde en god partner til en gang i fremtiden, så vi bliver godt væk ude i tide og fortælle hvad produktet kan så vi i prinsippet får uh, satt alle de potensielle partner opp på række til, til en, en forhandling engang i fremtiden.
2: Før ja, så ø, nå har ikke dere kommet med med resultat for tredje kvartal enda, men per andre kvartal i så hadde dere jo altså 213 millioner dollar på bok, en veldig lav cash burn i første halvår. du har jo en drøye 130 ansatte. Men likevel er det sånn at finansieringen fremover den vil bli basert på disse partnerskapene, så sånn at det ikke er nødt til å kjøre noen emisjoner? Er det det som er planen videre?
5: Ja, det er to viktige budskaper her, tror jeg. Det, det ene det er at de partnerskaper vi har indgået, altså med Genentech og med Regeneron, de i det store hele er selvfinansierede. Det vil si at der blir vår burn rate, eller vår omkostningsbase, flyttet vekk fra vår spål så vi har 200 over 20 millioner dollars i i cash der vi sluttede første halvår som du sagde. Og når vi skal prøve at give en guidance til markedet om hvor lang det rækker så i hvert men det dækker mere end rigeligt alle de udviklingsplaner vi har for vores egne projekter på nuværende tidspunkt in plus også helt til 16. Så vi har ikke noget akut behov for at komme ud og rejse penge. Det er korrekt.
2: Karlon ja, det där en sektor som oavsett hur flinke de är och goda i laboratorier så har de ju verkligt slit kursmässigt i en världen med stigande räntor. Och det är ju inte bara Nike, men Nike det är ju trots 67 i år och det är ikke alene.
6: Nej, men det är därför mycket pengar som har gått in i sektorerna mange många projekt där och därför få succéer då. det är det som gör detta här. Man kan ju se si det sånt att det är vetenskapligt, det är ju liksom sånn se smick på kroppen då för att det ska förklaras för normen vad dette små detaljer som avgjør om man lykkes eller ikke. Årsaken til det her er at har skrevet en kommentar om at jeg fant ut att Wellington hadde shortet Nikon med en halv prosent, det eneste selskapet som shortet. Wellington er USAs uh, eldste helsefond. Uh, startet i 1983 och fick jo med seg hele bølgen av 43 milliarder dollar. Og, og de gör generellt veldig få shorts da. Og, og når de shortet da, så betyr at det er et eller annet de er veldig skeptisk. Jeg, vet det. jeg hadde jo disse som kunne det, og det er jo som å komme til et sykehus, de har jo eksperter på alle områder, og jeg har hatt mange danske selskaper der, NoroSearch og GenMab og alle disse her, og alle elsker å møte disse her. så når de har kjått etter det, vet du hvorfor de har kjått etter aksjen? Har de sagt noe om det?
5: Nej, vi, vi, vi snakker ikke specifikt med, med den del af Wellington, som, uh, som har taget den position i selskabet. Generelt har jeg været ude at sige, og sige, og det mener jeg, at uh, vi forholder os relativt uh, rolige til uh, folk, der går ind og, og shorter. Altså shorter, synes jeg, er en, en integreret del af et velfungerende kapitalmarked. Der vil altid være forskellige aktionærer, der har forskellige synspunkter til. Uh, til hvordan kursen vil udvikle sig. Um, så at, at et selskab går ind og tager en position, det, det betragter jeg ikke som, som bekymringsvækning. Jeg har selvfølgelig snakket med, med andre om det, inklusiv også, også uh, eksperteområdet, og de siger også, at der er ingen grund til at bekymre sig om, at den her del af, af Wellington går ind og tager en short position. Det er ikke så usædvanligt. Um, det er, uh, som sagt, ikke... Dem vi snakker mest med, vi snakker med, med de uh, spesialistinvestorer der sidder virkelig og virkelig agraver seg ned i, i den underliggende uh, videnskap uh, bag vores teknologiplattformer, bag vores kliniske studier.
2: Men det at man nå er i en verden med økende renter, viljen til å bruke og investere i prosjekter som gir en inntekt langt inn i fremtiden, er jo da dramatisk påvirket. Hele sektoren har jo da fått et kraftig verdifald. Hvordan påvirker det arbeidet deres, uh, opplever
5: du? Altså for det første det rigtigt, at, at biotech-branchen har jo været hårdt i 2022. Det, det, er, det er korrekt. Uh, det, det vi ser er også, at uh, fra de specialistinvestorer, vi snakker med, så er der stor fokus på, om selskaberne er tilstrækkeligt kapitaliserede, om der er nok cash uh, på bogen til, at de kan udføre deres planer. Og der står vi i i Nycote i en utrolig heldig position, med, med som sagt mere end 220 millioner dollars i slutningen af første halvåret og indet akut kapitalbehov. Og det er altså den slags selskaber der kommer til at og skille sig ud og stå stærkt i i den kommende periode. Og så de selskaber som har et akut behov, de de får det nok noget vanskeligere. Så, så det det får en meget lille indflydelse på vores proportionelle værdi at at kursen går ja, det er klart det påvirker os. Vi, vi havde jo gerne set at det var anderledes, og vi gør alt vi kan for å sørge for å komme ut og, og kommunikere uh, alle de, de spennende tingene der foregår i selskaper og prosjekterne til, uh, til investorerne ved enhver leilighet vi kan.
6: Ta, gi oss en litt
2: oversikt over hva vi bør med på dere nå i året som uh, kommer. Da. Er det sånn at dere nå ønsker å inngå et partnerskap med VB 1016, uh, litt som dere har gjort på disse andre i løpet av det kommende året, at det er noe vi bør med på, eller er det...
5: Ja, vi plejer at sige, uh, at ja, først må jeg sige, det har været et hektisk år. Vi har jo frigivet uh, resultater fra, fra tre forskellige uh, projekter herunder, to af vores kraftvacciner. Uh, og et, sådan et hektisk år har vi aldrig haft før i, i Nightcode. Så, så lige nu, der er lige, vil jeg sige, at alle ser frem til jul. Uh, men men uh, jeg plejer også at sige, at 2022 har været VPT-16 uh, år for os, altså vores uh, kraftvaccine mod limo og halskraft, som også har potentiale inden for for hode og halskraft. Eh vi frigav utrolig spændende resultater i maj og vi har opdateret analyser i denne her uge her. Og så hvad det udover at sige at de resultater vi så i, i maj, de er de stillet os med et luksusproblem, at vi har utrolig mange forskellige muligheder at prioritere. Så vi sidder nu internt og snakker med også med eksterne eksperter for at finde ud af, hvad skal vi prioritere vores vores indsatsen, hvilke hvilken, hvilken kur skal vi ligge vores AG? Og det kommer vi tilbage og fortæller markedet om i løbet af 2022, altså inden for inden for de næste to måneder, kommer vi at sige. Men det, det er sådan her, vi ser markedet, og her vi prioritere. Ja, så altså før,
2: før nytår, så kommer det med en afklaring ja. på det.
5: Ja. ja, der kommer en afklaring på det. Og det andet, vi har, har lagt op til, det, er, uh, det var jo uh, interim-data, vi vi annonserede i maj. Og uh, i løbet af første halvår, næste år, der vil vi komme med uh, data fra det samme studie, men hvor alle patienter har været igennem hele behandlingsforløbet. Så det er altså en, en, et fuldt behandlingsoverblik, vi, vi giver der effekten af, af VP10-16 på, på de her patienter med fremskrevet en limo- Det er selvfølgelig også en utrolig vigtig ting at, at kigge frem imod. Og så har vi et tredje ben, som vi arbejder på. Det er det, vi kalder uh, tolerance- eller autoimmunsygdomme, som også er et kæmpestort uh, potentiale. Og der har vi jo tidligere i år frigivet uh, altså tidligere stadie, uh, data fra laboratorierne, det vil sige på dyr hvor vi viser, at øh, vi ser et potentiale for vores øh, teknologiplatform til også at kunne bruges inden for autoimmunsygdomme. Der har vi også fortalt øh, markedet, at vi kommer tilbage med opdaterede data på, på det område øh, i løbet af øh, de første øh, 6-9 måneder af 2023. Så det glæder vi os også til at komme tilbage og rapportere det.
2: Og så var det jo også om at dere kunne bruke teknologien deres på, på covid, altså korona. på måte, det føles det jo nesten ut som pandemien er over, selv om de fortsatt i Kina har mye neste hengig. Ja. Men, men hva, hva, hva er utsiktene for dere der? Er det noe dere fortsatt jobber med og, og ser som en,
5: en, en produktkategori, eller? Ja, vi frigiver jo data fra vores T-celle-fokuserede kandidat. Altså det, det, der er specielt ved den kandidat, det er, at i modsætning til de produkter, der er på markedet, de, de COVID-vacciner, der er på markedet, som retter sig mod det, der hedder B-celler i, i vores immunforsvar, så retter øh, Nykodes COVID-vaccinen sig imod T-celler. Og øh, det, det er en helt stor forskel på, på det, at, altså vi er i stand til at gå efter dele af virus, som øh, ikke ligger i spike altså ligger i, i alle andre regioner og derfor heller ikke varierer så meget som vi ser ved spike, øh, hvor vi allerede nu har flere varianter af omikron så jeg, jeg er faktisk helt på linje og håber at den generelle pandemisituation den er over men der er altså stadigvæk øh, nogle patientpopulationer som har problemer med at rejse et et tilstrækkeligt immunforsvar mod, øh, mod den nuværende altså på, på, på baggrund af de nuværende vacciner som kunne trænge en, en t-cellefokuseret vaccine sådan som vores så det, det vi sagde, da vi kom ud med vores data, det er, at nu sætter vi os ned, og så analyserer vi situationen og snakker også her med, med, med eksperter og kigger på det regulatoriske marked og kommer så tilbage og fortæller, hvad vi vil som næste skridt med, med den vaccine. Men, men som jeg har vel at sige, der findes stadigvæk nogle patientgrupper, der har godt brug for andre øh, vacciner end dem, der findes på markedet lige nu.
2: Ja, jeg tenkte det blir vel såpass mye at du kanskje må velge bort noe etterhvert i denne porteføljen ja. Ja. din. Kan det være at dere selger ut noe rett og slett fordi at dere må prioritere mennesken og kapitalen?
5: Altså, jeg, jeg tror ikke vi, vi får ikke brug for å selge noe ut, men, men du var selv inne på, på partnerskaper før, og det, det tror jeg ikke jeg svaret på. Vi, vi kommer til på et eller annet tidspunkt å indgå partnerskap med vores VPT-16, men det blir ikke for å selge noe ut, det blir for å finne, finne den rette partneren, der kan være med til at accelerere udviklingen af vores produkt, og kan være den, der kan tage den på markedet. Vi har ikke travlt med det, skal jeg skynde mig at sige. Altså, vi har både nu kapitalen, og vi har kompetencerne til at kunne tage men på et eller andet så kommer vi, vi formentlig ud og, og søger efter den helt rette partner til at tage det videre. Det, det er nok det, jeg lige vil, vil fokusere på, på, på kort sæt. Og så har vi jo vores spændende program, projekter, der kører med Regeneron, og der, der, det er jo var hvor meget vi kan få lov til at kommunikere. Men det er, er fullt trykk på kælen i på de prosjekter også. Så, så det er forhåpningsfull at på et eller annet så kommer det til å trykke noen nyheter fra de prosjekter.
2: Jeg er sikker på at uh, kommunikasjonsavdelingen i Regenron vil ha et ord med i laget om hva dere får Precis. lov til å si Men vi skal i hvert fall følge med på uh, Newsweb da, frem mot uh, jul og nyttår på VB 10-16-prosessen også. Mikael Engsig i uh, Niko, takk for at du var med oss.
6: Ja, selv takk, en fornøyelse.
2: Vi må nesten se på disse ganske kraftgjurslagene som inflasjonstalene fra USA har gitt oss, bare for å oss selv på det. Altså inflasjonen på KPI-nivået i USA i september, 8,2 prosent. Falt altså 7,7 prosent i oktober måned fra september til oktober, altså på årsbasis. Økning for måneden da på 0,4 ser vi på kjernen som er da ex-mat og energi falt fra 6,6 til 6,3. Det var vendet den stabil utvikling. Det har påviklet både aksjemarkedet og rentemarkedet. Vi ser på tiåringen på statsobligasjonen i USA. Der har yielden nå suset ned. Vi har ikke sett et nivå under 4 siden andre november. Nå ligger vi på 3,90. 2. Vi har vært helt nede i 3,90, ned av 4 prosent bare så langt i dag. Ser vi på toåringen, den ligger ned og ned 4,3 prosent til en gilt på 4,38. så den kraftig ned. Vi så den ene i går på 4,57 og gått opp med 4,6-tallet i løpet av dagen. Futures på Wall Street nå, bare 21 minutter før marken åpner har stakket opp 4,1 S&P 500 opp 3,1, så det ser ut som vi får en veldig solid åpning på Wall Street i dag. I Europa har aksjemarketen også fått et kraftig løft. Oslobørs har falt noe tilbake. Vi var jo ned den 1,2 prosentlig tidligere i dag, så var det plutselig grønt etter at inflasjonstalene kom. Nå ligger den ned hovindeksen på til 1184 poeng, ned en halv prosent fra i går, altså. Ser vi på de mest omsatte aksjene, ekker vi nå ned 2,6 prosent i dag, Exiliken på andre plass faktisk, opp 4,3 prosent, ikke så lenge før de kommer sine kvartalssal, AKBP ned 2,1 frontline ned 4,6 så har vi da Storebrand og Nordic Semi opp og 5,3 prosent henholdsvis. Vi må innom noen av disse selskapene som har slått betaldag og forstår at det er nyheter. Aksjelusjons, en av de, får vi si, taperne i dag, ned nå fortsatt nærmere 5 prosent. 4,95 nå. De blir jo da selvfølgelig påvirket av at Vistingfelt i Varendshavet ikke blir noe av den nærmeste tiden. Aksjelusjons lå jo an til å vinne store milliardkontrakter. Nå har aksjons faktisk bikket ned i minus 5 prosent. Autostar også ned 5 prosent, etter at de kom sine kvartalsdaler, som viser til en kraftig vekst, men ikke like mye som analytikerne hadde regnet med. Samar, ute med dag, ned 1,2 prosent etter det talslippet. Pexip, en av de store taperne, har hentet litt inn fra nivåene vi så tidlig idag med fortsatt ned nesten 9 prosent etter kvartalsrapporten, som viser en så å si nullvekst for videokonferanseselskapet. Saga Pure, uten metal, har tatt noen tap, ned 6,4 prosent. Selve bolig, som også merker en oppbremsing i boligmarkedet, ned 1,7 prosent. Så var det Nyko som vi snakket med akkurat, opp 4 prosent i dag. Den aksjen har jo vært før dagen i dag, ned 67 prosent siden nyttår. Og det er jo da i en sektor hvor veldig mange aksjene har fått ordentlig julingsaptikk har blitt eller fått kursmålet sitt, kuttet av Pareto for å si. Den aksjen er ned 4 prosent så har vi da Movi hvor analytikerne oppbysterer estimaten av kursmålene etter at de kommer sin kvartalsrapport i går. Den aksjen ligger å vake rundt null på 155 kroner och 20 øre. Der øker blant annet Carnegie kursmålet fra 1,68 till 1,80 S&P, Pareto, BNP og Arctic oppjusterer også sine estimater der. Og så får vi også ta med da Equinor som er ned 2,6 prosent i dag. VMB Markets har nå droppet sin kjøpsanbefaling på Equinor og senker også kursmålet noe da på Norges største selskap og største aksje. I Finansanvisen i morgen så skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiets reise fra 36,9 til 16,9. Du kan lese om hvordan gjelden i Samar blåser opp fra 6,4 till 18,6 milliarder kroner etter de mange store oppkjøpene som er gjennomført den høsten. Så kan du lese om salgstype for selvvåg bolig og hvordan en av landets mest kjente tredjere, Sven-Egg har kastet sig på emisjonen i flyr. Så jeg bare slenger på at flyraksjen har jo svingt noe voldsomt. Trygve har jo renne pyramidespillet. Det skal jo trykkes opp inntil da 70 milliarder aksjer i et selskap som har langt under milliarden i aksjer i dag, noen 100 millioner aksjer der. Nå ligger den på 8,8 øre, opp 7,4 så får vi si, men den svinger mye så där är kick-off-tiden färdig för 16:30. Då har vi for av denne i slutet av denna sändningen i morgon är det fredag och vi får tal från sällskaper som Grigg Seafood AF-gruppen, Statkraft, Arlandas Postekoppani och många många fler då så extra extraordinär generalförsamling i offshoredriften. Då får massa annat spännande som sker så bara och följ med. Vi sparkar igång dagen med borgmästare 0855 där får vi besök av Carnegie analyschef och så kommer ekonominyttetten 13:30 då sidan det är fredag. Då ska vi snacka bland annat om julehandeln och få någon ferske på den. Før den tid så får du selvfølgelig sitte nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du sålig hørte på. Ha en riktig god dag videre. Takk for nå. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.